0: Auch dann können sie dir den Rechtsschutz erzielen. Also das ist wirklich der Hammer. Also wirklich, ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Also es ist schon A, extrem lückenhaft, beziehungsweise auch teilweise finde ich ziemlich willkürlich, wann dieser Rechtsschutz gewährt wird. Also es ist halt komplett auf Seiten der Gewerkschaft. Du hast da wenig Mitspracherecht. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich freue mich riesig, mit dir das Thema Rechtsschutz von der Polizeigewerkschaft heute anzugehen. Ich habe mich schon, um ehrlich zu sein, ziemlich lang auf diese Folge gefreut, steht auch schon länger auf meiner Agenda, das Thema mal anzugehen. Es ist gerade zugegeben ziemlich viel bei mir, weil ja gerade diese Hochphase ist mit den Polizeieinstellungen und deswegen hat das eine Weile gedauert, aber ich habe es hinbekommen. Ich bin das Ganze auch mit einer Rechtsschutzexpertin von einer renommierten Rechtsschutzversicherungs- Kanzlei bzw. Versicherung durchgegangen und ähm, ja, es war wirklich sehr, sehr spannend, was da rauskam, denn ich wusste ja schon immer, dass die Rechtsschutzversicherung über die Gewerkschaft nur im beruflichen Bereich gilt. Auch das ist schon ein häufiger Irrtum, den viele Leute haben. Denn ähm, manche Leute denken, manche Kollegen, dass man über die Gewerkschaft Rechtsschutz in vielen Bereichen hat, also auch zum Beispiel Privat oder Verkehr. Das ist tatsächlich nicht der Fall. Über die Gewerkschaftsmitgliedschaft hast du in der Regel nur Rechtsschutz im beruflichen Bereich. Das heißt, wenn du quasi die Uniform trägst, wenn du im Dienst bist, da hast du Rechtsschutz im privaten Bereich nicht. Und Rechtsschutz ist eine unglaublich wichtige Geschichte, denn so eine Anwaltsrechnung ist nicht selten mal im mittleren vierstelligen Bereich und Recht haben und Recht bekommen. Das sind zwei Paar Stiefel und insbesondere bei Amtsträgern wie bei Polizisten ist es natürlich extrem wichtig, dass die weiße Weste auch weiß bleibt, denn das kann zum Beispiel insbesondere, wenn man auch Anwärter ist, zu extrem großen Problemen führen. Deshalb... Sehr, sehr wichtig, sich mal mit dem Thema detaillierter auseinanderzusetzen und sind wir mal ehrlich, wer schaut sich schon die Rechtsschutzbedingungen seiner Polizeigewerkschaft im Detail an? Das macht doch niemand, da bräuchte man einen Kollegen, der da richtig Bock drauf hat, der die Zeit da hat. Und ich selber bin kein Polizist mehr, aber ich war Polizist, habe selber früher diesen Rechtsschutz gehabt und ich habe es mir selber nicht angeguckt. Heute mittlerweile habe ich aber die Zeit, ich bin Finanzprofi, als Versicherungsmakler, ähm, als Finanzanlagenvermittler, Darlehensvermittler und so weiter, bin ich mittlerweile ganz tief in den Finanzen drin und da gehört es natürlich dazu, sich das ganze Thema anzugucken. Und wie gesagt, ich habe es mir nicht selber komplett angeguckt, ich habe das auch mit einer Rechtsschutzexpertin zusammen gemacht die wirklich sehr, sehr gut ist auf ihrem Gebiet. Also ich kenne keine bessere. Und ähm, mit der zusammen bin ich das wirklich Paragraph für Paragraph durchgegangen, in dem Fall von der Depol-G Bayern. Also klar, ich weiß jetzt nicht, ob das für alle Gewerkschaften genauso gilt. Ich habe mir sagen lassen, dass die schon alle extrem ähnlich sind und von den Grundsatzleistungen, das sind die auch meines Wissens nach weitestgehend ähnlich. Aber klar, das muss man natürlich auch immer noch mal im Einzelfall sich anschauen, aber grundsätzlich sind die Leistungen natürlich sehr, sehr ähnlich. Dementsprechend habe ich da mir eine rausgesucht von der Depol Bayern, bin das Paragraph für Paragraph durchgegangen und das, was wir da entdeckt haben, war wirklich extrem spannend, aber auch extrem schockierend, um ehrlich zu sein, weil ähm, viele Kollegen sind sich gar nicht darüber im Klaren, wie krass lückenhaft eigentlich ihr Schutz über die Rechtsschutz ist und wie aufgeschmissen sie sein können, wenn tatsächlich was passiert. Dementsprechend super wichtiges Thema. Hörst dir unbedingt bis zum Ende an und teil das auch mit deinen Lieblingskollegen. Denn ich habe das leider jetzt selber schon erlebt, dass man... Ähm hier von der Gewerkschaft im Stich gelassen wird, nicht ich persönlich, sondern ein guter Bekannter von mir, der jetzt äh, bei einem Disziplinarverfahren tatsächlich alleine dastand, weil ihm die Polizeigewerkschaft keinen Rechtsschutz gewährt hat. In diesem Fall war es die GdP, also nicht die Blauen, von denen wir jetzt sprechen, sondern die Grünen. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass das ähm, im Grundsatz für alle in der Form gleich gilt, was ich recherchiert habe, aber wie gesagt, das muss man immer relativieren. Aber ich habe das jetzt selber mitbekommen, Disziplinarverfahren, man muss sich selber vor Gericht verantworten, weil die Polizeigewerkschaft ähm, keinen Anwalt gestellt hat beziehungsweise nur bis zu 250 Euro Kostenübernahme und 250 Euro für einen guten Fachanwalt das ist ein Witz, das ist gar nichts. Teilweise haben die drei bis 500 Euro Stundensatz, deswegen musste er jetzt auch praktisch alles alleine zahlen. Und ja, also ist eine sehr, sehr hässliche Situation, will man nicht haben. Und äh, dementsprechend passt sehr, sehr gut auf, denn das kann dir am Ende ziemlich viel Geld retten und vor allem auch extrem viel Nerven sparen. Dann will ich dich jetzt aber auch gar nicht länger auf die Folter spannen und direkt mal mit dir reingehen. Ich bin das Ganze ähm, chronologisch durchgegangen, von, das heißt, von oben nach unten. Dementsprechend das erste Interessante, was ich gefunden habe, das war im Absatz 3, der Absatz 4. Da geht es darum, dass der Gewerkschaftsrechtsschutz eine Subsidiärdeckung ist. Subsidärdeckung, was ist das? Bedeutet einfach nur, dass andere Leistungen grundsätzlich vorgehen vor der Gewerkschaftsleistung. Du musst übrigens auch, das steht auch so drin, wenn du einen Rechtsschutz hast, das der Polizeigewerkschaft mitteilen. Ziemlich interessanter Satz, den wusste ich davor selber nicht. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass einige Kollegen, denen ich weiß, denn ähm, wie gesagt, Subsidiärdeckung bedeutet, dass andere Leistungen vorgehen. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel eine Rechtsschutz hast, die diesen Fall übernehmen würde, wie jetzt zum Beispiel ein Disziplinarverfahren oder irgendwas Dienstliches, dann muss die private Rechtsschutz muss zuerst leisten und erst dann greift der Gewerkschaftsrechtsschutz. Und insbesondere damit... Dass du der Gewerkschaft mitteilen musst, dass du eine private Rechtsschutzversicherung hast, sieht das schon ziemlich danach aus, als würde man hier schon schauen, dass nach Möglichkeit die Gewerkschaft nicht leisten muss und natürlich der private Rechtsschutz Vorrang hast, was du aber auch später sehen wirst, was auf jeden Fall sinnvoll ist. Dann im nächsten Absatz dass das Ganze, also der Rechtsschutz nur unmittelbar berufsbezogenes Sozialversicherungsrecht beinhaltet. Und dann hat sich auch mir die Frage gestellt, okay, wie ist das dann mit Hinterbliebenen oder auch Weißen oder Witwenrente, wenn zum Beispiel ein Polizeibeamter im Dienst verstirbt, da gewährt die ähm, Gewerkschaft unter der Bedingung Rechtsschutz, dass nur das steht in 3 Absatz 8, dass nur wenn der Ehegatte oder das ähm, Familienmitglied Selbstmitglied in der deutschen Polizeigewerkschaft wird, nur dann gibt es Rechtsschutz für auch Sozialversicherungsangelegenheiten. Und das ist natürlich insbesondere für Polizisten wichtiges Thema, weil dann immer die Frage ist, was kriegen die jetzt an Geld, welche Todesfallsummen und so weiter. Ja, teilweise auch mit der Gewerkschaft, wo es Todesfallsummen gibt und ähm, hier ist wichtig zu wissen, dass dann erstmal die Angehörigen überhaupt wissen müssen, dass man Polizeigewerkschaftsmitglied ist, dass die wissen müssen, dass die dann dort Mitglied werden müssen, um zum Beispiel ähm, Rechtsschutz für Sozialversicherungsangelegenheit zu haben, weil, man soll es nicht meinen, aber die Ämter haben manchmal nicht Lust, ähm, Geld zu zahlen und da kann es durchaus sinnvoll sein, einen Anwalt an der Seite zu haben, der dann eben auch die Hinterbliebenen im Todesfall begleitet. Also hier in dem Fall wirklich nur, wenn dann... Ähm, die Ehegattin oder der Ehegatte selber Mitglied wird und ähm, das ist natürlich wichtig oder anderes Beispiel, man wird pflegebedürftig später und ähm, das Amt geht gegen die eigenen Kinder vor, weil jetzt zum Beispiel ähm, die Eltern pflegebedürftig sind und das Amt sagt, ja, die Kinder, also jetzt in dem Fall du mal angenommen, du bist das Kind, ähm, müssen hier dann ähm, zahlen, weil zum Beispiel du verdienst ja gutes Geld und deine Eltern müssen jetzt ins Pflegeheim, das Amt hat keine Lust hier Geld zu zahlen und äh, beide verdienen gut, also du selber als auch ähm, deine Frau oder dein Mann, dann äh, kann es durchaus sein, dass ähm, hier das äh, Amt dann sagt, nee, also von Amtswegen wird hier nichts für Pflege gezahlt, Ihr sollt das mal zahlen und da stehst du dann da, weil ähm, es heißt ja, dass es nur das unmittelbar berufsbezogene Sozialversicherungsrecht ist. Das ist ja in dem Fall dein privates ähm, Thema, da hättest du keinen Rechtsschutz und gerade hier ist es sehr, sehr gut, wenn du einen Anwalt hast, hast du nicht mit drin. Und vor allem auch ganz wichtiges Thema, es ist ja nur das unmittelbar berufsbezogene Sozialversicherungsrecht, was passiert eigentlich beim Thema Dienstunfähigkeit? Kriegst du da Schutz? Was passiert, wenn der Dienstherr hier rummacht? Was passiert, wenn du mit deiner privaten Dienstunfähigkeitsversicherung irgendwie Beef hast? Ja, hier hast du auch keinen äh, Schutz. Also das heißt, auch hier müsstest du dich um den Anwalt selber kümmern. Auch das können längerwierige Prozesse sein, also auch wieder ziemlich hohe Anwaltskosten. Das andere, was spannend war... Im Absatz 5, die Voraussetzungen, die sind extrem schwammig formuliert. Also die Voraussetzungen dafür, dass du Rechtsschutz bekommst, sind ähm, in gewisser Hinsicht gleich <lacht> dreifach sozusagen äh, definiert, was gegeben sein muss. Das Erste ist, dass die, ähm, beziehungsweise anders gesagt, dass der Rechtsschutz notwendig sein muss. Das ist jetzt eine spannende Frage, weil notwendig in dem Fall ist jetzt nicht definiert. Wer entscheidet, ob der Rechtsschutz notwendig ist, entscheidest du. Du, ob der notwendig ist, entscheidet die Polizeigewerkschaft, dass es notwendig ist. Wer sagt einem, dass der Rechtsschutz notwendig ist? Das ist so eine interessante Frage, die aber im nächsten Verlauf ähm, beziehungsweise im Gesamtkontext der Bedingungen eigentlich ziemlich klar hervorgeht. Denn ähm, im weiteren Verlauf heißt es auch, dass eine hinreichende Aussicht auf Erfolg bestehen muss. Das ist auch wieder so die Frage. Ja, wer definiert das jetzt hinreichende Aussicht auf Erfolg? Und der dritte die dritte Voraussetzung, die ist der Hammer und die ist im Endeffekt, ähm, ja, nichts anderes als, ähm, dass der Ball überhaupt nicht bei dir liegt bei dem Thema, nämlich, dass das gewerkschaftspolitische Interesse nicht im Weg stehen darf, also mit anderen Worten, wenn die Gewerkschaft irgendwie was dagegen hat, gegen den Rechtsschutz oder es nicht als notwendig erachtet, ähm, keine hinreichende Aussicht auf Erfolg besteht oder du irgendwie einen anderen Rechtsschutz hast, dann ziehen die sich so oder so aus der Haftung raus, bzw. aus der Leitung. Und das ist natürlich ähm, ziemlich hässlich, weil ähm, stell dir mal vor, du hast jetzt irgendwie Beef mit einem Dienstherrn und dein Revierführer oder so, der irgendwie was gegen dich hat, ähm, ist zufällig auch Gewerkschaftsmitglied und ist natürlich der höherrangige Beamte in dem Fall und ähm, du musst jetzt hier dich irgendwie ähm, gegen Disziplinarverfahren oder so gegen den Dienstherrn dann behaupten, ähm, ja, bin ich mal gespannt, ob das im Interesse der Gewerkschaft ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Gewerkschaft da kein Interesse hat, insbesondere bei Sachen, die gegen den Dienstherrn gehen oder vielleicht bei Sachen, die gegen die Gewerkschaft an sich gehen. Das kann ja auch passieren. Ähm, ja, <lacht> würde ich mal behaupten, ist nicht im Interesse der Gewerkschaft. Also immer, wenn die Gewerkschaft da irgendwie was dagegen hat, ähm, dann zahlen die nicht. Kommen wir auch noch später drauf äh, zu sprechen, denn da gibt es noch weitere Kriterien, wo das Ganze abgelehnt wird. Dann kommen wir zum nächsten Absatz und das ist, um ehrlich zu sein, auch eine richtig hässliche Geschichte. Denn im Absatz 6, ähm, Nummer 1, beziehungsweise im Paragraph 6, äh, Absatz 1, da steht, dass der Rechtsschutz nur auf Antrag gewährt wird. Man muss es beantragen jedes Mal und das Ganze muss vom Landesvorstand mit vollständigen Unterlagen und ausführlicher Darstellung geprüft werden und das ist eine richtig hässliche Geschichte, weil genau das ist ja die Arbeit, die dein Anwalt für dich machen muss. Der muss ähm, die Unterlagen zusammensammeln, Akten einzig, der macht eine ausführliche Darstellung des Sachverhaltes und so weiter, also das ist im Endeffekt ja... Ähm, die Arbeit, die ein Anwalt für dich macht, wo du eben auch natürlich emotional total drin bist, keinen Kopf für solche Sachen hast, genau da ist es ja geil, einen Anwalt für zu haben, der das Ganze für dich macht, der das Ganze objektiv gut darstellen kann mit seiner Fachexpertise und so weiter. Diese Arbeit, die musst du beim Gewerkschaftsrechtsschutz selber machen. Das heißt, du musst den ausführlichen Bericht schreiben, du musst gucken, dass die Unterlagen vollständig sind und das ist ähm, extrem schwierig. Also diese Arbeit wirklich richtig gut zu machen, das ist unmöglich für einen Laien, also auch in dem Fall für einen Polizeibeamten und ähm was auch richtig hässlich ist, der Antrag muss für jede Instanz immer selbst gemacht werden. Das heißt, normalerweise macht das ja auch dein Anwalt für dich, also wenn du auf der untersten Instanz jetzt geklagt hast, du hast das Beispiel verloren und du möchtest in die nächste Instanz, dann musst du jetzt einen neuen Antrag schreiben und auch das wird nicht durch den Anwalt übernommen, das musst du selber machen auf Antrag. Das heißt, du hast dieses Prozedere, was ja eh schon ähm, ziemlich anstrengend ist und eigentlich überhaupt nicht deine Arbeit. Das musst du sogar für jede Instanz machen. Also das ist auch eine richtig hässliche Geschichte, wo man eigentlich sagt, hey, das ähm, ist Arbeit des Anwalts über eine richtig gute Rechtsschutz oder, was heißt eine richtig gute Rechtsschutz? <lacht> Einmal einfach gesagt, eine gute Rechtsschutz. Ähm, da wird das für dich übernommen, weil wie gesagt, das ist ja die Arbeit des Anwalts. Auch hier musst du das komplett selber machen und du hast den ganzen ähm, die ganze Arbeit an der Backe. Und der richtige Hammer das kommt im Paragraph 7 im Absatz 2 unter Punkt C, denn ähm, hier geht es um das Strafrecht und hier heißt es, dass die Gewerkschaft nur nach gesetzlichen Gebührenordnung und ähm, in Verbindung mit Paragraph ähm, 7 Absatz 5 keine Honorarvereinbarung übernimmt. Was heißt das? Wenn du irgendwie ähm, angeklagt bist in irgendeinem Strafverfahren wegen irgendeiner Geschichte. Ähm, dann ist es unglaublich wichtig, dass du natürlich einen guten Verteidiger hast, weil wenn du natürlich deine weiße Weste als Polizist irgendwie beschmutzt, das ist natürlich sehr unvorteilhaft, das kann natürlich noch ganz andere Dinge nach sich ziehen. Das heißt, wenn gegen dich irgendwie ein Strafverfahren läuft, sei es irgendwie jemand hat dich jetzt wegen Körperverletzung angeklagt oder so, dann ähm, ist das extrem wichtig, dass du das schnell ähm, sag ich mal, wieder vom Tisch bekommst. Und wenn du hier einen guten Strafverteidiger haben möchtest, dann ist es unglaublich wichtig, dass deine Rechtsschutzversicherung auch Honorarvereinbarung übernimmt. Denn ein guter Strafverteidiger, der was von sich hält, also wirklich ein ordentlicher Anwalt, der wird immer auf Honorarvereinbarung abrechnen. Zumindest in der Praxis ist es immer so, denn nach den gesetzlichen Gebührensätzen da rechnen natürlich die Pflichtverteidiger ab, aber auch natürlich Anwälte, die jetzt vielleicht nicht spezialisiert sind auf Strafrecht und so weiter und so ein Stundensatz bei einem also bei einem guten Strafverteidiger, der kostet in der Regel vier bis 700 Euro die Stunde, also wir reden hier über extrem viel Geld, sei es mal irgendwie 5 bis 10 Stunden, die der da investiert, dann merkst du schon, da sind wir schon bei einem guten mittleren fünfstelligen Betrag und wenn das natürlich noch sich über mehrere Instanzen ziehen sollte, dann kann das durchaus mal ein kleines Vermögen ausmachen. Und das ist im Endeffekt ein krasses K.O.-Kriterium, weil, wie du schon gesehen hast, ähm, es sind sehr viele Definitionen, die gegeben sein müssen. Und ähm, selbst wenn die Gewerkschaft dann in die Leistung geht, hast du hier im besten Fall einen mittelmäßigen Verteidiger zu erwarten. Beziehungsweise rein faktisch gesehen halt keinen, der auf Honorarvereinbarungen abrechnet. Und ich habe mich... Ähm, Schlau gemacht zu dem Thema und praktisch ist es so, dass ähm, die guten Verteidiger hier immer auf der Honorarvereinbarung abrechnen. Das heißt, ähm, ja, hier wirst du in diesen ganzen Strafgeschichten, wo es dann auch wirklich äh, wichtig ist, dass du einen guten Anwalt hast, wirst du hier keinen Verteidiger bekommen, der auf Honorarbasis abrechnet, sondern im besten Fall einen, der auf gesetzlicher Gebührenbasis abrechnet. Also das wäre jetzt alleine schon Grund genug zu sagen, okay, es sind sehr, sehr viele Abers, es müssen sehr viele Sachen gegeben sein, ähm, einen wirklich guten Anwalt werde ich nicht bekommen. Das heißt, ähm, alleine das wäre jetzt schon Grund zu sagen, okay, der Rechtsschutz ist super, super mangelhaft, aber es geht noch weiter im ähm, Absatz 7. Ähm, beziehungsweise Paragraf 7 Absatz 5, da heißt es, ähm, Sachverständige und Gutachten werden nur dann übernommen, wenn das Gericht es fordert. Das ist natürlich blöd, weil auch wieder hier ähm, Punkt, äh, wo du selber in die Leistung gehen musst, denn du weißt ja mittlerweile, dass du, wenn du Gewerkschaftsrechtsschutz haben möchtest, du einen Antrag stellen musst. Eventuell kann es sein, dass hier eben Gutachten erforderlich sind und natürlich auch im Vorfeld, wenn du das Ganze ähm, außergerichtlich klären möchtest, kann es natürlich immer mal wieder notwendig sein, dass man Sachverständige einschaltet oder irgendwelche Gutachten erstellen lässt. Die werden allerdings von der Gewerkschaft nur dann übernommen, wenn das Gericht es fordert. Das bedeutet schon mal im außergerichtlichen Bereich extrem schwierig hier irgendwas zu bekommen. Oftmals kann es natürlich, oder was heißt oftmals, es kann natürlich der Fall sein, dass du hier Gutachten ähm, von Sachverständigen benötigst, um vielleicht auch der Gewerkschaft überhaupt den Fall ausreichend darlegen zu können und ähm, hier natürlich auch im Vorhinein ähm, deine Erfolgsaussicht zu steigern. Hier kann es natürlich sehr oft sinnvoll sein, solche Sachverständigen oder Gutachten zu beauftragen. Das, wie gesagt, wird nur dann übernommen, wenn das Gericht es fordert. Das heißt, auch hier wieder ein großer Kostenblock, auf dem du sehr wahrscheinlich selber sitzen bleibst und ähm, das macht natürlich das ganze Antragsthema schwierig, wo wir auch schon beim Paragraph 18, wo es um Ablehnung des Antrags geht. Zunächst mal im Paragraph ähm, 8 Absatz 1. Punkt b heißt es, es gibt diese, beziehungsweise der Antrag wird nur angenommen, wenn ähm, bei wenn die hinreichende Erfolgsaussicht besteht. Hinreichende Erfolgsaussicht, das kann man jetzt so und so definieren. Du selber kannst natürlich sagen, es ist hinreichende Erfolgsaussicht. Die ähm, Polizeigewerkschaft in dem Fall die DPOLG könnte ähm, sagen, nein, das sehen wir nicht so, wenn die das nicht so sehen, aber du das so siehst, dann kannst du, wenn du eine private Privatrechtsschutz hast, über ein sogenanntes Schiedsgutachterverfahren oder auch Stichverfahren genannt, deinen Anwalt dazu beauftragen, hier die Aussicht auf Erfolg hinreichend aufzuzeigen und das ist eine Leistung, die die Versicherung übernimmt. Also einfach mal im Privatbereich gesprochen, der Rechtsschutzversicherer sagt, wir sehen hier nicht hinreichende Aussicht, du sagst, doch, doch, es gibt hinreichende Aussicht, dann kannst du den Anwalt beauftragen, wie schon gesagt, diese ganzen ähm, Schilderungen, Sachverhalt, das ist Aufgabe des Anwalts und hier kannst du jetzt den Anwalt beauftragen, dass er die hinreichende Erfolgsaussicht schildert, was dann auch in den allermeisten Fällen funktioniert und das wird vom Versicherer übernommen, im privaten Bereich. Im Bereich der Rechtsschutz ist das nicht der Fall im Bereich der Rechtsschutz von der ähm, Gewerkschaft. Hier musst du, wie gesagt, deinen Anwalt erstmal selber bezahlen, denn du musst erstmal den Antrag stellen und der muss genehmigt werden. Und wenn jetzt die ähm, Gewerkschaft deinen Antrag ablehnt, dann hast du nicht die Möglichkeit dieses sogenannten Schiedsgutachterverfahrens oder auch des Stichverfahrens. Das heißt, riesengroßer Minuspunkt, den du ähm, hier nicht hast bei der Polizeigewerkschaft. Anderer Punkt ist natürlich... Äh, der Punkt D, wo es heißt grob fahrlässig, ähm, wird nicht übernommen. Es ist quasi ein Ausschluss, wenn die Berufsehre hier verletzt ist. Ähm, ja, das ist natürlich auch wieder ein dehnbarer Begriff. Also wann war etwas ähm, gegen die Berufsehre, wann ist etwas grob fahrlässig. Auch hier hast du natürlich wieder das Problem, wenn die Gewerkschaft sagt, also wir sehen das grob fahrlässig gegen die Berufsehre. Ja, kannst du dir selber einen Anwalt nehmen und gegen die Gewerkschaft vorgehen. Von der ähm, Gewerkschaft wirst du auf jeden Fall keinen Anwalt gestellt bekommen. Du musst... Ähm, unter Punkt E auch den Antrag immer rechtzeitig stellen, das kann natürlich auch sein, wenn du es irgendwie versemmelt hast, weil du nicht wusstest, dass man einen Antrag stellen muss, was zugegebenermaßen für mich auch neu war, bevor ich mich mit dem Thema beschäftigt hat, obwohl ich Mitglied war und dachte, ähm, ich habe da diesen guten Rechtsschutz, wenn du es nicht rechtzeitig stellst dann wird der Antrag auch nicht angenommen. Steht in § 8 Absatz 1 unter Punkt E. Dann ähm, unter Punkt F, das ist auch geil, wenn der Aufwand zum Erfolg zu hoch ist. Also mit anderen Worten, wir machen uns jetzt nicht die krasse Mühe, wenn es uns zu viel ist. Ähm, deswegen, wenn du da irgendwie Probleme hast, dann kämpfst du natürlich mit... Ähm, aller Kraft dagegen nimmst dir ähm, Gutachter, die du, wie gesagt, in den meisten Fällen hier selber zahlen darfst, wenn sie nicht vom Gericht bestimmt sind. Du ähm, schaust natürlich, dass du einen tollen Anwalt hast und so weiter, ähm, dass sie die Gewerkschaft hier nicht, die sagen nämlich Aufwand zum Erfolg. Wenn das zu hoch ist, dann übernehmen wir das nicht. Ähm, ebenfalls Rechtsschutz, und das ist auch ein wichtiger Punkt, hast du nicht, wenn es gegen andere Mitglieder geht. Das steht im in § ähm, 8 unter Punkt 1 an ähm, der Ziffer 1. Ähm, Beziehungsweise im Absatz 20 Grad. Genau, andere Mitglieder. Das heißt, wenn irgendwie du Zoff hast mit deinen Kollegen und sind wir mal ehrlich, die meisten Kollegen sind in irgendeiner Polizeigewerkschaft, ist jetzt nicht gerade unwahrscheinlich, dass einer bei der dpolg ist, dann ja, hast du eben auch keinen Rechtsschutz gegen andere Mitglieder. Auch ziemlich dumme Geschichte. Und ähm, im Absatz 3 steht auch noch, dass du Rechtsschutz hast, nur solange du Mitglied bist, sonst musst du hier teilweise auch Leistungen zurückzahlen und ähm, auch das gibt es bei einer guten Rechtsschutz nicht. Da ist es nicht so, dass du versichert bleiben musst, sondern da hast du deinen Rechtsschutz und eben hier bei der D-Pol-G ist es eben so, dass nur solange du Mitglied bist, solange hast du auch den Rechtsschutz und Übrigens, äh, auch noch spannender Punkt im Absatz 9, äh, sorry, im Paragraf 9 Absatz 3, ähm, während des Verfahrens, wenn hier dann irgendwann ähm, der Punkt kommt, dass die Aussicht auf Erfolg nicht mehr gegeben scheint, dann ist die Gewerkschaft übrigens auch raus. Das heißt, ähm, du musst für jede Instanz einen eigenen Antrag stellen. Aber auch während des Prozesses, während des Verfahrens, wenn es der Gewerkschaft aussichtslos erscheint, auch dann können sie dir den Rechtsschutz erzielen. Also das ist wirklich der Hammer. Also wirklich, ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Also es ist schon A, extrem lückenhaft, beziehungsweise auch teilweise finde ich ziemlich willkürlich, wann dieser Rechtsschutz gewährt wird. Also es ist halt komplett auf Seiten der Gewerkschaft. Du hast da wenig Mitspracherecht und kriegst auch wenig Mittel an die Hand, dich gegen diese Urteile zu wehren. Dann musst du für jede Instanz selber einen Antrag stellen. Dir kann der Rechtsschutz während dem Verfahren entzogen werden. Gönn dir das mal, wenn du gerade mitten im Verfahren bist und ähm, die Gewerkschaft sagt plötzlich, okay, wir sehen das Ganze aussichtslos. Du kriegst jetzt keinen Rechtsschutz mehr. Das ist dann nochmal wirklich... Ähm, nachgetreten und ähm, das macht die ganze Situation noch schlimmer. Also wirklich, ähm, lange Rede, kurzer Sinn, das Ganze ist hier wirklich extrem lückenhaft und wenn du es mal im Big Picture siehst, du hast natürlich sehr, sehr viele Szenarien, die in deinem Leben dazu führen können, dass du einen Anwalt brauchst, zum Beispiel im Verkehrsbereich, da habe ich das immer wieder gesehen, ich war ja beim Autobahnpolizeirevier, dass ähm, Leute, die offensichtlich der 01 waren, also der Unfallverursacher, diese Leute haben, obwohl es eigentlich offensichtlich ihre Schuld war, im Nachgang durch die Versicherung dann nur eine Teilschuld bekommen, also mussten dann auch nicht alles äh, zurückzahlen und der 02, also der, der eigentlich ähm, geschädigt war, derjenige musste dann auch zahlen. Warum? Weil der 01 in dem Fall der hatte eine gute Rechtsschutzversicherung, das bedeutet, derjenige hat dann hier eine Teilschuld bekommen, obwohl er offensichtlich schuld war, das heißt Verkehrsbereich, da kann es gut sein, dass du einen Anwalt brauchst, hast du über die Gewerkschaft nicht, im Privatbereich ganz klar, insbesondere wenn du Anwärter bist, extrem wichtige Geschichte, denn ich habe das selber mal erlebt, als ich... Ähm am Anfang auf einem Festival war, habe ich ganz normal gefeiert mit meinen Kumpels und mein <lacht> bester Kumpel meinte äh, dem anderen so zuzuflüstern, hey, pass auf, so, also wirklich zum Spaß, oder, hey, der ist Polizist und so. Und ähm, das hat dann über eine Ecke zwei Minuten später Irgend so ein Typ, den wir nicht gekannt haben, aus dem anderen Zelt mitbekommen. Und der Typ ist aus dem Zelt gerannt und hat geschrien, wo ist der Bulle, wo ist der Hurensohn und hat mich da aufs Übelste beleidigt, wollte sich tatsächlich mit mir prügeln, kam auf mich zu, die anderen haben den zurückgehalten. Ähm, ich habe logischerweise nicht zurückgeschimpft, ist klar. Ähm, hab mich dann äh, aus der Situation zum Glück rausgehalten, die haben den zurückgehalten. Ich bin dann auch weggegangen, dass das nicht eskaliert. Hab dann auch ähm, mit meinem Klassenlehrer, wie auch immer, mit meinem Ausbildungsleiter telefoniert und auch gefragt, hey, hey, was mache ich da jetzt, weil ähm, der hat mich da aufs Übelste beleidigt, soll ich jetzt die Kollegen rufen und was machen? Der hat mir auch gesagt, nein, bleib auf jeden Fall weg, denn ähm, wenn ihr zwei euch jetzt prügelt, dann wird das auf eine wechselseitige Körperverletzung rauslaufen und auch wenn er sozusagen angefangen hat, auch wenn er den ersten Schlag gesetzt hat, wird ähm, quasi der Verdacht einer vorsätzlichen Körperverletzung gegen dich im Raum stehen und dann bist du als Privatperson vorsätzlich angeklagt und das führt in der Regel dazu, dass du entlassen wirst. Also ziemlich krasse Nummer. Ich konnte nichts dafür in der Situation, wie gesagt, keine Provokation, kein gar nichts. Der hat einfach erfahren, dass ich Polizist bin, hatte voll den Polizisten Hass und hat einfach mal gemeint... Jawohl, jetzt beleidige ich den einfach weg. Also richtig krasse Nummer, was für Leute hier, ähm, was Leute hier für einen Polizeihass haben. Das war auch jetzt eine der ersten Begegnungen so in meinem. Ähm Leben, wo ich das mal richtig gespürt habe, leider im privaten Bereich und das hätte, wenn es blöd gelaufen wäre, mir meine Ausbildung kosten können und ähm, hierfür benötigst du privaten Rechtsschutz, insbesondere mit erweitertem Strafrechtsschutz, das bedeutet, dass auch ähm, Verfahren übernommen werden, wo du vorsätzlich ähm, beschuldigt bist, das heißt, da reicht es nicht nur, wenn du eine normale Rechtsschutz hast, sondern da brauchst du noch so eine Sonderklausel, die kostet ein bisschen mehr, die muss aber bei einem Polizisten meiner Meinung nach auf jeden Fall immer mit drin sein. Ähm, Genau, das bedeutet für dich, ähm, Verkehrsbereich, Verkehrsbereich, privat super, super wichtig, hast du grundsätzlich nicht und ja, im Berufsbereich sowieso. Ich ähm, habe dann auch mal geguckt, wie viel würde das Ganze kosten, weil ähm, klar, man hat über die Gewerkschaft diesen Rechtsschutz quasi kostenlos mit dabei und ich habe mir dann auch die Frage gestellt, okay, kostet das jetzt ähm, viel Geld, wenn ich das irgendwie privat absichern würde? Also wie gesagt, zunächst mal, Grundsätzlich super wichtig, Privatrechtsschutz mit erweitertem Strafrechtsschutz plus Verkehrs, Verkehrsbaustein. Wenn wir uns hier mal die Preise angucken, ich habe das mal realistisch mit einem Kunden durchgerechnet, ähm da kommen wir in der Regel auf Preise, die liegen bei um die 140 bis 200 Euro pro Jahr und ähm, dann habe ich mal geguckt, was würde es kosten, wenn wir den Berufsbaustein mit reinnehmen, also auch solche Geschichten wie Disziplinarverfahren und all diese Punkte, die hier die Gewerkschaft nicht anbietet, dass wir die mit drin haben und erstaunlicherweise ist der Aufpreis sehr gering, also das ist ungefähr 30 bis 50 Euro, was das ganze Aufpreis kostet im ja, also das sind nicht mal 5 Euro im Monat und wenn wir hier wirklich sagen, wir wollen das volle Programm, also auch noch den Wohnungsrechtsschutz mit reinnehmen, wo du dann auch zum Beispiel Streitigkeiten mit deinem Mieter oder so abgedeckt hast, dann sind wir hier nochmal bei ungefähr weiteren 40 bis 50 Euro. Das bedeutet, wenn du dir wirklich den vollständigen Rechtsschutz hier rauslässt mit ähm, Schutz in diversen Bereichen, dann bist du hier ähm, teilweise nur bei kleinen Aufpreisen, was du zu Privat und Verkehr zahlst, was du ja sowieso machen solltest. Deswegen ähm, kann es durchaus extrem sinnvoll sein, dass du hier diesen Berufsrechtsschutz eben auch privat noch mit reinnimmst, auch wenn du ihn über die Gewerkschaft hast, weil wie gesagt... Ähm die Gewerkschaft wird so oder so ähm, prüfen, du musst so oder so einen Antrag stellen und die würden der privaten Rechtsschutz so oder so den Vorrang lassen und bevor du am Ende gar nicht Rechtsschutz hast und gegen den Dienstherr und gegen die Gewerkschaft hast du so oder so keinen Rechtsschutz, da solltest du wirklich erstmal gucken, dass du privat abgesichert bist, deswegen Fazit an der Stelle, der Gewerkschaftsrechtsschutz hat Ziemlich viele Schlupflöcher für die Gewerkschaft. Es ist komplett die Entscheidung der Gewerkschaft an sich. Du kannst nichts machen, wenn da irgendwie was gegen die Gewerkschaft geht oder auch bei vielen Discis wirst du alleine dastehen. Ich habe das leider ähm, selber im privaten Bereich jetzt erlebt, wo wie gesagt der eine Kollege ähm, da jetzt privat gegen den Dienst hervorgehen musste echt hässliche Geschichte, das, glaub mir, das willst du nicht, deswegen ähm, guck, dass du dich da einfach selber gut absicherst, gib das nicht in die Hände der Gewerkschaft und ähm, prüf das Ganze individuell für dich, weil ähm, das Ganze kriegst du für wenig Aufpreis mit rein, denn sagen wir mal, wir nehmen jetzt... Ähm diese 4 bis 5 Euro, nehmen wir jetzt mal die 5 Euro, die es zum Beispiel Aufpreiskosten würde, dich im beruflichen Bereich gegen diese Dinge abzusichern. 5 Euro mal 12, das sind wir bei ungefähr 60 Euro im Jahr. Wenn wir das mal auf 20 Jahre hochrechnen, 60 mal 20, dann kommen wir auf 1200 Euro. Zum Vergleich, ein guter Fachanwalt kann dich gut mal einen mittleren vierstelligen Betrag kosten. Das bedeutet, die nächsten 40 bis 60 Jahre, wenn da mal irgendwie was sein sollte, dann hat sich dieser Aufpreis schon gelohnt. Und Frage an dich, insbesondere wenn du jetzt am Anfang deiner Karriere stehst, würdest du die Hand dafür ins Feuer legen, dass du im Laufe deiner Polizeikarriere dich niemals mit dem Dienstherrn irgendwie auseinandersetzen musst? Ich würde auf jeden Fall dagegen wetten. Ich kenne einen Kollegen, der das jetzt leider schon zweimal hatte und nicht, weil der da irgendwie vorsätzlich irgendwelche Sachen macht. Das äh, ist leider eine ganz hässliche Nummer und auch ein Thema für einen anderen Tag, was ich natürlich jetzt in dem Podcast ähm, nicht erzählen werde im Detail. Aber... Es ist auf jeden Fall ein sehr sinnvolles Investment, deswegen Rechtsschutz im Berufsbereich, extrem empfehlenswert und wenn du da Hilfe haben möchtest, dann schau gerne auf finanzco.de vorbei, buch dir einen Termin oder komm auf mich zu, wenn du schon Kunde bist, das ähm, natürlich auch jederzeit gerne und dann können wir diese Gefahr für dich, deinen Geldbeutel und deine Nerven aus dem Weg räumen und dann bist du hier wirklich auf Nummer sicher.